3: Buenas noches a todos los amigos de En Primera Línea, que un lunes más, cada 15 días, os ponéis aquí junto a nosotros y nos abrís las llaves, eh, nos dejáis las llaves, nos abrís las puertas de vuestra casa, de vuestra habitación de hospital, de vuestro coche, de vuestro trabajo nocturno o de cualquier otro sitio donde nos estéis escuchando a través de los podcasts de Radio María en cualquier otro momento. Para mí es Hoy, un día especial, porque, bueno, pues ya llevamos unos cuantos programas juntos y venía pensando que quería compartir con vosotros una experiencia bastante personal, que es la experiencia del sufrimiento cercano. Eh, bueno, pues digamos que mi familia, mi mujer y yo, estamos atravesando un momento complicadillo de salud, ¿eh? complicadillo de salud. Me vais a permitir que no entre en muchos más detalles. Pero eso me ha llevado a pensar que cuántas veces escuchamos y decimos eso de bueno, lo importante es tener salud. ¿no? Cuando uno está esperando un niño, como también en nuestro caso, por ejemplo, eh, siempre hay gente que te dice, ¿no? bueno, lo importante es que venga bien. ¿no? Cuando tienes otro tipo de dificultades, bueno, pero que tengamos salud. ¿no? La salud y el bienestar físico es una de las idolatrías de nuestro tiempo. Hoy sacrificamos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra bueno, pues, 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 pues nuestra cabeza, nuestros pensamientos, a ese tótem, a ese ídolo, que es la salud física, el bienestar físico. Esto no es algo nuevo, ¿eh? cuidado, esto ya lo decía Nietzsche, en Así habló Zaratustra, que el hombre sin Dios... Acaba buscando ídolos y uno de ellos es la idolatría de la salud física. Tal vez eh, nos cuesta hacer ayuno en cuaresma y ofrecérselo al Señor, pero cada vez vemos más dietas desintoxicantes, dietas detox que le llaman, ¿no? que te hacen tragar unos batidos asquerosos y no comer y no sé qué y tal, para que tengas un montón de vigor en, a lo largo del día y estar muy saludable y demás, ¿no? Eh, nos cuesta hacer ciertos sacrificios físicos y ofrecérselos al Señor, mm, ofrecerle los que nos trae la vida, pero también ofrecerlos de forma voluntaria. Sin embargo, vemos cómo hay gente que es capaz de matarse y de machacarse en un gimnasio para estar eh, físicamente saludables y fenomenal, ¿no? Y levantan pesas y levantan no sé qué tal, y luego a veces les cuesta levantar un dedo por el otro. La idolatría de la salud lo que hace es encerrarnos en nosotros mismos y al final acaba encorvándonos. Nos convertimos como el jorobado de Notre Dame porque hace que nos miremos el ombligo. Y que cuando falla la salud, que es algo que no podemos controlar, se nos derrumba el mundo. Y se nos acaba la ilusión y parece que no podemos vivir felices en mitad del sufrimiento. Seguro que tú que me escuchas tienes situaciones cercanas de sufrimiento físico y de enfermedad, tal vez tú mismo. Y sabes perfectamente que la vida sigue. ¿Qué es más dura? Pues sí, pero que la vida sigue. Porque lo importante no es la salud. Lo importante es tener salud. No, no es verdad. Lo importante es que pase lo que pase, vivamos cerca de Dios. Que la cruz, que forma parte de la vida y que es un instrumento de tortura y que es algo indeseable y que ninguno queremos, cobra otra dimensión cuando en ella vemos al crucificado. Mira, yo le dejo a los teólogos esto de si Dios ha venido a darle sufrimiento, sentido al sufrimiento o... a mí eso se me escapa. Lo que sé es que cuando sufres y lo haces con Cristo, el sufrimiento se colma de presencia y de amor. De su amor que te sostiene y del amor de la iglesia que te acompaña. Si tú sufres, si estás sufriendo un problema de salud, pide ayuda a la iglesia. Pide a otros que recen por ti. Pide a tu parroquia, a tu grupo de fe, a tu comunidad, a aquellas personas que comparten contigo la fe, que recen por ti, para que te cures, para que se curen las personas que tienes cerca, pero sobre todo para que puedas vivir este momento de tu vida con él y aprender lo que de otra forma no puedes aprender. Porque en el desierto y en el dolor aprendemos cosas que no se aprenden en ninguna otra circunstancia. Lo importante no es tener salud. Lo importante no es sacrificar tu vida a un ídolo es que pase lo que pase, pase lo que pase, puedas vivirlo siempre agarrado a la mano del Señor Crucificado, que es el Resucitado, y meter tus heridas por su costado abierto. Y a veces las heridas no son solamente físicas, son heridas del corazón, heridas del alma, heridas que nos esclavizan, eh, ofensas que nos duelen y que nos dañan, ofensas que nos hacen a nosotros o, o, o a alguna persona a la que tenemos cerca. Y sobre eso, sobre la experiencia de ser ofendidos y del perdón, hoy quiero hablar con vosotros con el equipo habitual del programa, que es el equipo, como sabéis, de la revista Misión. Isabel Molina Estrada, directora de la revista Misión. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, José Antonio.
3: Marta Peñalver, redactora de la revista Misión. Muy buenas noches. Muy
1: buenas noches, José Antonio.
3: Bueno, como os decía, a ver quién no tiene una experiencia similar a esta, ¿no? Un familiar a quien hemos herido o un compañero de trabajo que nos ha calumniado, que para medrar él pues ha dicho algo malo a nuestra espalda, un vecino que nos hace la vida imposible, eh, o, o alguien que ha herido y que ha ofendido pues, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro marido, a nuestra mujer, ¿no? por la experiencia de haber sido ofendidos y también la de haber hecho daño a otros, cuidado, es algo universal, universal, a todos nos toca. Tan universal como difícil nos resulta en ocasiones pedir perdón o concederlo cuando nos lo piden o cuando no nos lo piden. Pero como nos han explicado los expertos con los que hemos hablado en la revista Misión, expertos en terapia del perdón, la rabia, la ira o la hiperculpabilidad que surgen tras una ofensa nos pueden robar la paz, nos pueden generar ansiedad, incluso pueden conducirnos a una depresión. Y sin embargo con el arrepentimiento y con el perdón nuestra vida puede dar un giro de 180 grados porque el perdón nos hace libres y de eso quiero yo hablar con Marta y con Isabel, del perdón del perdón que nos libera
4: el perdón, es qué bonito es este tema la verdad eh, pienso que para comenzar hay que entender en qué consiste perdonar, porque muchas veces escuchamos no, es que yo perdono pero no olvido no, es que esa ofensa que me hicieron hace años, es que definitivamente no la puedo perdonar. Y es normal que el corazón a veces eh, le cueste ceder, ¿no? Porque el dolor puede ser muy intenso. Pero no hay que malentender este tema, porque en realidad el perdón es un acto de la voluntad. Uh -huh. Es una decisión. Eh, tú decides perdonar, aunque te siga doliendo. Aunque a lo mejor no puedas olvidar. Entonces, no pasa nada. O sea, lo importante es dar el paso de liberarte de, de esa carga, ¿no? Y a, a través del sacramento de la confesión, nosotros los católicos tenemos un regalazo enorme. Contamos con esto porque en realidad tú vas y pones todo eso que llevas en el corazón, que todas las ofensas que le has causado primero que todo a él, ¿no? Y a las personas que tienes a tu alrededor, y se las dejas a él en sus manos y poco a poco lo demás puede ir sanando pero entonces no confundamos eh, el, el dolor y el recuerdo las, la memoria de esas ofensas con la capacidad de perdonar la capacidad de perdonar todos la tenemos y podemos elegirla
3: mm -hmm. no es lo mismo recordar la ofensa que hacerlo con rencor ¿no? aquello de Hoy hace 15 años y tres días que me llamaste recoroso, ¿no? O sea, son cosas, son cosas diferentes, ¿no?
4: Sí, pero es un perdona, es una batalla permanente. O sea, de repente, aunque haya una ofensa que hayas perdonado, te puede volver la tentación de, de sentir el dolor, ¿no? El dolor de. Bueno, Eris, es sí. lo
1: que tú decías, y nos lo comentaba un experto. El, el perdón es voluntario, pero el olvido no. No podemos elegir lo que olvidamos y lo que no olvidamos. Lo que sí podemos elegir es si yo te perdono esto. No significa que eso no me duela, ¿no? Eh, comentaba era un sacerdote que decía que a veces en el confesionario pues venía gente eh, culpándose por no haber olvidado una ofensa o porque cuando recordaba un hecho que le habían hecho y que él había perdonado, pues que le seguía doliendo, ¿no? pues es que eso es normal, te puede doler una ofensa o te puede doler eh, que tu marido o tu mujer te hayan fallado en un momento, pero eso no significa que no lo hayas perdonado lo natural, evidentemente, es que las cosas que nos han dolido, pues duelan, ¿no? Y otra cosa de, de esto que quería, que me encanta, ¿no? Que es una frase también que creo que nos lo nos la decía Elena Sánchez, que es una psicóloga...
3: Elena Sánchez Chamizo, Chamizo una psicóloga sí. experta en terapia del perdón.
1: Pues decía una frase y que a mí me... O sea, es una cosa que desde que tocamos este tema siempre me gusta recordar, que es que así como a nosotros nos siempre, o sea, a nuestro alrededor, no siempre suceden cosas que tenemos que perdonar, también hay cosas que nos, nos tienen que perdonar a nosotros, ¿no? Que no debemos olvidar que nosotros también somos los perdonados en algunas ocasiones, ¿no? Y que aunque muchas veces como te, tengo que perdonar, tengo que perdonar, también hay gente que te tiene que perdonar cosas a ti, ¿no? Y que debemos eh, tener ese punto de humildad. Y cuando eh, estamos en disposición de perdonar a alguien, ser conscientes de cuántas veces nos han tenido que perdonar a nosotros también algo.
3: Es verdad que, como decía Isa, la decisión de querer perdonar ...es un acto de la voluntad... ...yo quiero perdonar... ...otra cosa es que luego podamos perdonar... ¿no? ...porque efectivamente hay ofensas que son... ...muy graves y que... ...bueno pues como nos explicaba Jesús Higueras... ...un sacerdote al que consultamos para este reportaje... ...hay ofensas tan grandes... ...que, que en ocasiones llegar a perdonar... ...solo es posible con la gracia de Dios... ¿no? ...lo que pasa es que la gracia de Dios... ...no es una varita mágica... ...exige de nuestra de nuestra responsabilidad... ...existe de, de, de nuestro asentimiento... ¿no? ...es decir mira yo... Esto no soy capaz de hacerlo, pero querría, querría poder perdonar, no querría. Y hay que pedírselo a Dios, ayúdame a perdonar a esta persona que me ha ofendido o que ha ofendido a alguien a quien yo quiero. Que en ocasiones es más difícil perdonar la ofensa que le han hecho a alguien a quien tú quieres que no una ofensa que te han infligido a ti, ¿no? Una ofensa grave a un padre, a un hijo, a un, a un cónyuge, a veces nos cuesta mucho perdonarla, ¿no?
1: Claro, es que la naturaleza humana eh, nos lleva a, a pedir la justicia, ¿no? Y cuando te han hecho una ofensa, tiendes tú, pues, eh, digamos, como instintivamente...
4: La ley del talión, ¿no? Eh, ojo sí, por ojo. Claro,
1: es a es, es exigir justicia, sí. ¿no? Y, y lo que se nos, nos hablaba en este tema, y lo que de hecho nos dice la Iglesia, es que hay veces que tenemos que ir contra nosotros en ese sentido y hacer un ejercicio de, de, de un esfuerzo ¿no? y, y me gustaba mucho esto que decías Méndez que eso hay que pedírselo a Dios muchas veces no que el perdón sobre todo en temas tan difíciles al ser algo que casi va contra nuestra naturaleza porque lo
4: que buscamos los hombres es la justicia pues sí, evidentemente es muy complicado hay que pedírselo sí. mucho a Dios también a veces mmm, alimentamos muchísimo en nuestro interior eh, toda esa parte negativa e inclusive no de estar intentando como deshacernos de eso, sino de alimentarlo, alimentarlo y eso dificulta muchísimo el perdonar entonces pienso que tenemos que intentar llenar el corazón y la, y la memoria con sobreabundancia de recuerdos bonitos, ¿no? si una persona que te hizo año, pues lo que primero se te viene a la mente fue la ofensa por la cual dejaron dejó de existir esa amistad ¿no? pues porque no más bien intentar recordar todos los momentos bonitos que pasaste con ella mientras duró esa amistad, ¿no? O sea, como que ahogar ese recuerdo negativo con todo lo bonito que es también, mmm, pienso que una clave mmm, de una salud psicológica impresionante cuando tenemos el corazón en dolor. Si pones eh, primero, si te dedicas a agradecer, a agradecer, a dar gracias todo el día por todas las cosas bonitas que nos pasan, va muriendo todo lo, lo malo, ¿no? Lo que va, Lo que nos causa dolor.
3: Además, el perdón tiene efectos, ¿no? O sea, cuando no perdonas sufres porque vas almacenando, pues, un resentimiento que te hace infeliz, ¿no? la rabia, la ira, la hiperculpabilidad. También por no pedir perdón, ¿no? El, el estar fustigándonos permanentemente por saber que hemos hecho las cosas mal, ¿no? Todo eso que surge tras una ofensa pueden robarnos, efectivamente, como decías tú, Isa, la paz psicológica y también la paz espiritual, ¿no? Pueden generar ansiedad, nos dicen los expertos, conducir a una depresión, ¿no? Sin embargo, cuando perdonas conscientemente, pues estás primero más a gusto contigo mismo. Aumenta tu autoestima. Confías más en los demás. Tienes más seguridad eh, a la hora de tomar decisiones porque cambias el, el recelo por la disposición de volver a perdonar en, en un momento dado. ¿no? Los beneficios físicos incluso del perdón están constatados por, por distintos estudios. ¿no? Eh, pues Mejora incluso el ritmo cardíaco, se reduce el estrés, la tensión, se mejora el descanso, un montón de cosas, pero sobre todo... En quien perdona de corazón lo que se produce es una enorme paz y una sensación de libertad, de liberación.
1: Yo quería comentar eso, ¿no? Que había hasta un instituto del perdón o algo así en Estados Unidos que ha hecho estudios los últimos años que ya demuestran que el hecho de estar en paz con las personas de alrededor no es que mejore la salud, sino que no estar en paz empeora, ¿no? Eh, cuadros de estrés que derivan en problemas hasta físicos, ¿no? y me gustaba esto no que la ciencia hasta la ciencia se está dando la vuelta a este fenómeno que es el perdón que es un básico de nuestra fe no y que y que ha demostrado que muchísimos cuadros de ansiedad de, de depresiones de problemas físicos están relacionados en cierto sentido con gente que tiene pues eh, por dentro un, un resquemor que no logra superar y que al final pues derivan problemas de salud reales
3: a veces no pedimos perdón porque nos da vergüenza y, y dice, pues, es, es que cómo voy a... no Ahora, andar pidiendo perdón parece que uno se, se vuelve vulnerable o, o tiene que reconocer con humildad que se ha equivocado. ¿no? Y es una cosa llamativa, porque el demonio nos quita la vergüenza para pecar y nos la devuelve para reconocer el pecado. Es decir, lo que debería darte vergüenza no es reconocer que has obrado mal, sino haber obrado mal. Uh -huh. Lo que debería eh, avergonzarnos y, y paralizarnos es... El mal que vamos a cometer, pero bueno, ya lo decía a Pablo, ¿no? A veces hacemos el mal que no queremos y no hacemos el bien que queremos hacer. Bueno, pues al menos si uno ha metido la pata, pues chicos, que esto es una cosa muy normal. O sea, si tú tienes que pedirle perdón a alguien porque la has liado parda, pues es que muy normal. Si es que le pasa a todo el mundo. Ahora bien, de ti depende pedirle a Dios la, la fortaleza y la humildad necesaria para reconocerlo y para pedirle, oye, te pido perdón, ¿no? además de decir te pido perdón, porque decir discúlpame, casi es que suena como más suave, ¿no? Pedir disculpas es por si te he ofendido, ¿no? No, pedir perdón es porque, porque he obrado mal, o sea, te pido perdón porque he obrado mal. Y disculpas, bueno, pues es una forma de decirlo, son sinónimos. Pero hoy muchas veces, rehuimos de la palabra perdón por toda la carga que tiene, ¿no? Es decir, necesito Pedirte perdón y necesito que tú acojas mi perdón, ¿no? Sabiendo, además, que la persona a quien tú has ofendido, en su libertad, está también, eh, bueno, pues no acoger ese perdón, ¿no? Y tú tienes que, que dar hecho eso por hecho, ¿no? Que el otro no te quiere pedir, o sea, no quiere acoger tu perdón. Que Dios sabe que tú te has arrepentido, pero el otro no se lo acaba de creer. Bueno, pues esa herida queda en el otro corazón. Tú también puedes rezar por esa persona para que restaure su corazón. Pero ya excede tu, tu capacidad de en fin, de, de actuación. ¿no? Al menos lo tuyo está en pedir perdón aunque el otro es no lo acoja.
1: Yo creo que estaréis de acuerdo en que pedir perdón es una experiencia de lo más liberador que hay. Vamos, yo cuando he pedido perdón o cuando se lo pido a mi marido que me pasa muy a menudo... o sea. Realmente es una cosa que de verdad es como soltar un peso. O sea que también, un poco egoístamente, es un gustazo ¿no? poder liberarte de esa losa. Y lo que decías tú Méndez, quizá la otra persona no acepta ese perdón o, o, o bueno, pues por, por lo que sea no termina de creérselo. Pero, pero ya si tu corazón se ha quedado libre de esa losa, es ya solo eso ya es una gozada. O sea.
4: Sí, a mí en este tema me marcó muchísimo desde hace muchos años eh, en la historia de una amiga que su marido la dejó cuando tenía cuatro niños muy pequeños y se fue pues de la casa a vivir con otra mujer, ¿no? Y ella me contaba, eh, al cabo de los años, que ella había ido un día a la, a, al trabajo de, de su marido y ella le había pedido perdón. Entonces decías, bueno, ¿pero por qué le pedía perdón? Si en realidad eh, cree uno que el de la gran ofensa había sido, había sido él, ¿no? Y ella vivía eh, con una se, eh, con una libertad total absoluta. Había eh, restaurado completamente su corazón. Una persona con una capacidad de acoger y de dar amor a las personas infinita y que a mí personalmente me llenó la vida. Eh, para siempre, o sea, su recuerdo de, de, su, de su testimonio me marcó profundamente porque era una persona amorosa y lo sigue siendo, todavía todavía vive sus hijos, ya son mayores también son amigos y, y efectivamente eh, es como esta experiencia que tú dices de, de dar dar primero el paso ¿no? no importa cuál sea la reacción de la otra persona, si la otra persona no quiere perdonar, pues es que eh, esa persona es la que va a quedar encadenada en su en su dolor qué tristeza pues tendremos que seguir rezando para que para que también dé ese paso pero pero dar nosotros nosotros liberarnos sí no tener, tener esa humildad de ser capaces de pedir perdón de dar el paso primero de pedir perdón por todo lo que nosotros hicimos también para causar ...que la persona pues hubiera cometido el, el error que cometió.
3: Es como ir desatando nudos, ¿no? O sea, sí. en una situación que está muy enredada hay que ir poco a poco. Uh -huh. Lo que está en tu mano, eh, pídeselo al Señor y, y ve trabajando en ese sentido, ¿no? A mí me impactó mucho cuando llevamos a, a tema de portada de la revista Misión, el tema del perdón... ...el testimonio de José Luis Álvarez Santa Cristina. Así por este nombre seguro que muchos oyentes no lo asocian, pero si yo hablo de Chelis pues muchos recordarán que fue miembro de ETA, un miembro además destacado de ETA, fue jefe de ETA. Eh, y en fin, eh, un, una persona que tenía y que tiene vamos, eh, en su historia, en, en su pasado, eh, pues crímenes mm, terribles, ¿no? crímenes de, de sangre terribles. ¿no? Fue a la cárcel eh, y allí se convirtió tuvo una experiencia profunda de, de liberación y, y se arrepintió. Evidentemente dejó la banda terrorista ETA, pidió perdón a todas sus víctimas y empezó a cambiar de vida y hoy se dedica a cuidar a chavales, básicamente eh, a chicos que vienen de, de situaciones muy complejas. no Es una historia de conversión de esas que ponen a prueba también nuestra capacidad de acoger el perdón de los demás no y el arrepentimiento de los demás, porque uno oye un asesino de ETA y dices, bueno, pues ojalá que le pase lo peor. ¿no? Bueno, pues pues eh, pues eso no es una actitud cristiana, no también tenemos que reconocer la conversión y el, y el arrepentimiento de aquellas personas que han obrado mal. ¿no? Yo conseguí ponerme en contacto con Chelis a través de su entorno muy inmediato, y él nos hizo llegar a la revista siete consejos para pedir perdón, porque son a veces es muy complicado, ¿no? Y no hay ofensa, no hay ofensa que no pueda ser perdonada y por la que uno no pueda pedir perdón. ¿no? Lo resumimos eh, brevemente esos siete puntos. Mmm, y que son de verdad eh, contundentes. ¿no? Otros medios de comunicación después lo, lo, se hicieron eco de esto que sacamos en la revista. ¿no? Lo primero es que la petición de perdón, para ser auténtica y reparadora, hay que hacerla ante todo y sobre todo pensando en el sufrimiento de la víctima, ¿no? desde la conciencia del dolor que tú has generado, uh -huh. que a veces es un dolor irreparable. No, eh, no en liberarte tú, sino en... En, en, en poner tu corazón en el corazón dolor, doliente de la persona a la que tú has ofendido. ¿no? El segundo consejo era que pedir perdón de forma sincera no obliga, como decíamos, a la víctima de tu ofensa a tener que otorgarte su perdón, ni siquiera a escucharte. ¿no? Quien pide perdón de verdad no espera necesariamente que se le otorgue el perdón. Porque lo que es consciente es del daño que ha infligido y de la dificultad, que a veces es enorme, de la persona a la que tú has ofendido o de su familia para poderte perdonar. Pero tú sabes que estás en deuda con ellos y con Dios y por eso les pides perdón. ¿no? Aunque pedir perdón, que este sería el tercer punto, no constituye una, una exigencia, digamos, para, para la víctima, no pues bueno puede ser una oportunidad. Para que esa memoria de la que hablabas tú, Isabel, del daño que hemos sufrido, bueno pues se asiente, que se avance en la labor de duelo, de restaurar ese, ese, esa herida, ese dolor, ¿no? a veces incluso grave, y que se construya una paz reparadora. Es decir, el hecho de que tú pidas perdón es un primer paso para la otra persona. Y es un acto de humildad. Porque te reconoces radicalmente falible. No somos perfectos y nos equivocamos a veces gravemente. no Somos responsables del mal que hemos causado a alguien y no echamos balones fuera. Actuamos con responsabilidad. ¿no? Asumimos el mal que hemos causado. Es un acto de humildad. Y también es un acto de valentía. Cuidado, porque lejos de toda arrogancia de pensar de yo no tengo que pedirle perdón a nadie o tal... no o, o, o de bueno pues pues de, de, de querer sacar balones fuera o de no ceder a una presión del entorno que te dice, no, tú no le pidas perdón porque no sé quién no sé cuánto. Bueno, pues tú te, te atreves a enfrentarte al mal que has provocado y por eso es un acto de valentía. ¿no? El sexto consejo que nos dio Chelis es que eh, pensar que pedir perdón es un acto genuinamente humano ayuda a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque muestra la capacidad de reconocer el daño que hemos causado antes ante quienes lo han sufrido y porque al pedir perdón se inicia un proceso virtuoso, eh, bueno, pues de reparación del daño, de reconciliarnos con nosotros mismos en lo más profundo de nuestra dignidad y también en lo más profundo de la dignidad de la persona a la que hemos ofendido. Pedir perdón no responde a una necesidad psicológica o social que tengamos ¿no? De, para estar tranquilos, sino a un deber de conciencia con la persona a quien hemos ofendido. No Tenemos un deber de, eh, con respecto a esa persona. ¿no? Y si pides perdón, no solo pides algo, también lo ofreces. Pedir perdón es darlo. Por pobre que parezca en comparación con el daño que hemos infligido, Ofrecemos humildad, ofrecemos sinceridad, ofrecemos remordimiento, ofrecemos empatía con el dolor que hemos causado a, a esa persona ¿no? y también a sus familias. Mostramos nuestro pesar por el mal que hemos cometido ¿no? y además la decisión firme de no volver a cometer un acto semejante, no, aunque seamos falibles, aunque sepamos que podemos equivocarnos. Bueno, pues si ofrecemos nuestro perdón, si pedimos perdón, también estamos ofreciendo un arrepentimiento sincero que es base para construir después una vida pues mucho más psicológicamente estable, como decías tú, ¿no, Isabel. ¿Alguna cosa más que queráis apuntar en este tema?
4: Sí, pienso que contar con la ayuda de la gracia es fundamental. Eh, cuando sientas que no puedes perdonar, vete frente al Santísimo y es que realmente es un milagro se sale de allí eh, frente al Señor no crucificado se sale con el corazón mm, dispuesto a, a dar y recibir perdón
2: Sí, yo
1: también quería decir eso que que el perdón, el, el conceder el perdón y el pedir perdón, pues te, la gracia te la otorga a Dios porque humanamente es que es muy complicado. Entonces, bueno, pues invitaría a los oyentes a pedirlo, a rezarlo y si alguno está en una situación complicada en la que sienta la necesidad de pedir perdón y no pueda o, o alguien le haya ofendido pues que lo rece y que seguro que, que mejora esta situación
3: además este tiempo litúrgico que estamos viviendo y que tenemos por delante es muy propio ¿eh? primero para empezar a pedir perdón a dios por nuestros pecados y después dar un poquito de lista ¿eh? de a quién tengo yo que pedir perdón a quién tengo yo que pedir perdón bueno eh, después vamos a tener una entrevista preciosa para hablar de, de arte de arte y fe y quiero que escuches esta canción versionada, es un poema de San Juan de la Cruz versionado por Estrella Morente, que es una auténtica obra de arte, y que lo que viene a decir es que precisamente esa grandeza de la gracia se alcanza mejor, se alcanza mejor cuanto más bajo queremos nosotros estar, ¿no? Cuanto menos en estima nos tenemos nosotros y más en estima tenemos al Señor. Disfrutadla porque es una verdadera obra de arte y una maravilla.
0: Alcance diese a que este lance divino tanto volar me convino que de vista me perdiese, y con todo en este trance en el
5: vuelo que
0: le faltó mas el amor fue tan alto. De a la casa alcance, cuanto más alto subía, del hombro se me la vida y la más fuerte conquista, en oscuro se hacía, Mas por ser de amor el lance, di un ciego oscuro salto, y fui tan alto, tan alto, que le di a la casa cansada. llegaba de este lance tan subido tanto más baja y rendida y abatida yo me hallaba dije no habrá quien alcance y abatime tanto y tanto que fui tan alto tan alto que le di a la casa alcance con una extraña manera un vuelo porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera esperé solo este lance y en esperar no fui falto pues fui tan alto tan alto que le di a la casa al Una extraña manera Mil vuelos pasan un vuelo Porque esperanza de cielo Tanto alcanza, tanto espera Esperé sola el lance Y en esperar no fui falto Pues fui tan alto, tan alto Que le di a la casa alcancé Una extraña manera pasé de un vuelo porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera esperé sola este lance y en esperar no fui falto pues fui tan alto tan alto que le di a la casa alcancé
3: Madre mía, con todo lo alto nos quedamos, ¿eh? con todo lo alto aquí con Estrella Morente, que es un pórtico fantástico, como os decía antes, para hablar de arte, y de arte y fe, que es lo que vamos a hablar ahora, eh, aquí en, ahora, casi ya, más cerca de la medianoche que de las 11 de la noche, eh, con dos mujeres extraordinarias, que son unas enamoradas del señor, lo primero. Y luego además, pues, dos fenómenos en cada una en, en su ámbito. Buenas noches, María Diufaín.
6: Buenas noches, José Antonio.
3: Buenas noches, Elena Martínez Acitores.
6: Buenas noches, José Antonio.
3: Pues, eh, Elena y María son, la, eh, en fin, no solamente las voces que nos van a acompañar para explicarnos qué es Arte y Fe, sino dos de los motores principales de esta asociación. Recién nacida, prácticamente recién nacida sí. eh, Y que se dedica y, y tiene como misión la creación artística Entre otras cosas porque María es pintora y es una extraordinaria pintora Bueno, bueno, <risa> normalita <risa> Bueno, antes de que explique yo qué es Arte y Fe, quiero que me lo expliquéis vosotras ¿Qué es Arte y Fe?
2: Pues Arte y Fe es una asociación que nace... Eh, con la inquietud de evangelizar a través del arte, del arte contemporáneo, con artistas contemporáneos que sean católicos y que tengan experiencia de fe en su vida. Y que mm, podamos bueno, pues transmitir en nuestro tiempo, con el lenguaje de nuestro tiempo, pues la belleza de nuestra fe. Uh -huh. eh, básicamente, muchas más cosas, pero así ya te he una.
3: <risas> ¿Y por qué nace Arte y Fe? ¿Cuál es el, el, el origen y el objetivo de Arte y Fe?
2: Bueno, pues nace de la inquietud de unos cuantos amigos que, bueno, pues somos amigos porque casi todos eh, somos de cursillos de cristiandad y el carisma de cursillos de cristiandad, uno de ellos es la amistad y, bueno, pues los amigos es lo que tiene, que se ven y que hablan, ¿no?
0: <ríe>
2: y hablando unos con otros, pues nos llegamos a, a entender que, y a dar cuenta de que muchos teníamos la misma inquietud, ¿no? ¿Qué que, que, que podíamos hacer con... Unos artistas y otros mmm, con sensibilidad para el arte que podíamos hacer, para hacer que el arte contemporáneo de hoy en día sea un arte bueno, un arte que llame, un arte importante. no Queríamos aprovechar el interés que hoy hay por el arte, que es verdad, eh, cuando hay una obra buena, venga de donde venga, es admirada, ¿no? Y nosotros los católicos no nos queremos quedar atrás, queremos hacer obras buenas que expresen bien eh, nuestra, nuestra fe, que expresen bien el mensaje cristiano, el mensaje de la belleza que nos viene de Dios. Y, y por eso nos hemos puesto las pilas, ¿no? queremos buscar a los mejores, queremos crear un sitio donde puedan venir los mejores, los Ajá. mejores a hacer arte bueno, a darle una vueltecita. Porque
3: es verdad que la tradición y la historia de la iglesia se distingue por la creación artística y las grandes obras de, de, de los siglos pasados tienen el sello de la fe en ocasiones de una fe pues más o menos cultural pues porque aquellas personas que lo hacían bueno pues tal vez no eran grandísimos creyentes pero pero sí que tenían un sustrato y una reverencia por la por, por, en fin por la trascendencia no una apertura a la trascendencia y, y sobre todo una sensibilidad a la belleza ¿no? en los últimos años sin embargo pues como me decía el director de la National Gallery Gabriele Finaldi hace poco que tuve la ocasión de entrevistarlo y que lo hemos sacado en el último número de la revista Misión bueno, pues parece que la Iglesia ha descuidado un poco, o ha cultivado poco la creación artística. no Sin embargo, nosotros, los católicos de este momento que nos toca vivir, también aquellos que son apasionados de las artes y... A, y, y y bueno, en, dis en sus distintas disciplinas, no tenemos el compromiso de legar a las siguientes generaciones un arte que a través de la belleza nos lleve a Dios, ¿no? Efectivamente. Ahora
2: mismo, eh, bueno, pues hay un movimiento de músicos que está removiendo las entrañas, o sea, con música muy buena. Pues tenemos músicos en la asociación, porque queremos, trabajamos todas las disciplinas de las bellas artes. Eh, estamos, mm, eh, como digamos establecidos en este momento hemos establecido tres bloques los artistas plásticos literatura y poesía tenemos un gran poeta entre nosotros Valentín Arteaga mm -hmm. premio mundial de poesía eh, y los artistas eh, y los músicos, pero también hay cine, hay fotografía, o sea que nos van llegando todos, ¿no? Entonces la idea es un poco darle cabida a todo y ver qué es lo que pega ahora. A lo mejor llegas ahora mucho más con una foto y una canción, pues por ahí sin descuidar las otras disciplinas que hay que seguir dándole le caña para sacar lo mejor de ellas.
3: Uh -huh. Arte y Fe nace efectivamente de un grupo de amigos, pero no se limita única y exclusivamente a ese grupo de amigos, sino que estáis buscando eh, primero artistas y después personas que bueno, pues que digan, oye, esto merece la pena apoyarlo, merece la pena eh, a ayudar ¿no? a, que, a que haya artistas creyentes que plasmen su fe en, en sus obras. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo, quién, ¿Quién forma digamos, Arte y Fe? ¿Cómo llegáis a estos artistas o cómo queréis llegar a ellos? Y quien quiera apoyarlo, ¿cómo puede hacerlo?
6: Pues eh, efectivamente, yo precisamente no soy artista, soy del mundo del marketing, pero María pues me habló de este proyecto cuando lo tenía en mente y me enganchó porque siempre he tenido mucha afinidad con, con el arte, ¿no? Es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y unir el arte y la fe, pues es algo que me apasionaba. En nuestro caso, sí que al principio, o sea, los socios que lo, fund, eh, que lo fundaron... Eh, muchos de ellos son son artistas, pero otros son abogados, otros son del mundo de marketing como yo. Bueno, ahí hay un, gente, todos interesados en, en el arte sacro. Y ahora, los eh, ¿cómo pueden venir eh, a nosotros, todos los que sean que tengan esa inquietud, los artistas católicos? tenemos Creamos una página web y uh -huh. tenemos eh, un mail entonces a través de nuestra página web, que es www.asociacionartife.com. Ahí también estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram... Desde hace un año pues estamos publicando permanentemente, tenemos también un blog que vamos tocando diferentes temas del de, de arte, Qué bonito. Uh -huh. el arte y la ciencia, el arte y la medicina, el arte en los cementerios, el arte en la primavera, bueno, pues vamos El tocando... arte y el
3: vino, el arte y la cerveza, sí, por el favor. El arte y eso. la cerveza, <risa> que, exactamente. Hay que decirlo, hay que decirlo.
6: <risa> y todos los que estén interesados, que se pongan en contacto con nosotros a través de, de la web, hay un, ahí hay un apartado uh -huh. que es contacto. Pues que nos digan, eh, porque hay muchas maneras de colaborar, bien como artista, si eres artista, pues para ayudarle, para promocionarle, para dar a conocer sus obras para que entre todos se pues, enriquezcan, porque sí que veíamos que había una necesidad, que los artistas iban cada uno por su cuenta, y lo que necesitaban era sentirse unidos, sentirse como una comunidad y agrupados. Pues eso es un poco también lo que hacemos en Artifé.
3: A mí hay una imagen que me gusta mucho, que eh, al hilo de esto que estás diciendo, de que los artistas necesitan sentirse agrupados, que es cuando uno piensa que está solo en el desierto y dices, Uy, madre mía, qué hago yo con estos talentos que, que Dios me ha puesto en las manos y en el corazón este deseo de evangelizar? Pero pero estoy yo solo, ¿no? ¿Qué? Y entonces uno siente como el desánimo, ¿no? El desaliento en el desierto. Y de pronto ves que cuando llega la noche... ...pues tú enciendes tu pequeña hoguera... ...y allí al fondo hay una pequeña llama... ...que se ilumina y dices... ...¡Anda, allí hay otro! mira Y allí un poco más lejos hay otro y tal... ...y, y al final lo que vais haciendo es, es crear esa esa comunidad... ...de personas que, que buscan Exacto. amar a Dios... ¿no? Exacto, a
6: claro, exactamente... ...porque puedes colaborar, como bien dices, como artista... ...puedes colaborar también como voluntarios... ...necesitamos muchos voluntarios... ...puedes colaborar también... ...pues simplemente económicamente... Eh, ...porque te ilusiona el proyecto... ...puedes ser eh, socio... Eh, uh -huh. Nuestros socios eh, pues eh, se paga una cuota anual
0: uh
2: -huh.
6: y ahí pues tiene una serie de ventajas. Además, he de decir que la cuota es mínima, o sea, es
2: facilísimo ser socio de arte, <risa> y fe, pues son 60 euros al año, que eso no es nada.
3: Claro, no, y además es una forma de bueno, pues demostrar de que hay iniciativas que merece la pena ser respaldadas ¿no? y, y, y apoyadas. ¿no? Eh, dentro de estas distintas disciplinas artísticas que tocáis, que está la literatura y la poesía, las artes plásticas y la música, ¿no? como, como me decía María, ¿cómo puede una persona que mira un cuadro, que escucha una canción o que pues cuando va a un museo, a una galería de arte, incluso de arte contemporáneo, ¿no? ¿cómo puede descubrir la presencia de Dios? O sea, ¿la belleza realmente nos acerca a Dios o esto es una cosa que se suele decir y que luego en la experiencia es otra cosa?
2: La belleza te deja con la boca abierta, la belleza te pasa, la belleza te, te embeleza, o sea, la, la belleza, lo bello es bello y eso es reconocible por el corazón del, del hombre, de la mujer que está buscando a Dios, o sea, la belleza se, se reconoce, se reconoce en, en, en cantidad de cosas, ¿no? Eh, hasta en las personas, en las miradas, en tantas cosas que podíamos decir... Eh, venga, esto me llega, esto esto llama y ya cuando hablamos de obras extraordinarias que están hechas, pensadas, rezadas ¿cómo puedo expresar esto? ¿cómo puedo...? y eh, peleadas, ¿no? Eh, pues sí, una obra de, de arte conmueve y de hecho ha habido gente que se ha convertido contemplando el arte, ¿no? o sea, a lo largo de la historia no, no, no me voy a poner a decir nombrecillos pero hay bastantes, el que quiera que busque ajá y, y luego hay una cosa, José Antonio, que a mí me gusta mucho, que es que uno de nuestros fuertes queremos que sean las exposiciones multidisciplinares. Uh -huh. Entonces, cuando, eh, además acerca de temas concretos de nuestra fe, ¿no? Para resaltarlos y profundizar sobre ellos, porque realmente lo que hoy nos encontramos también es que nuestra sociedad tiene un desconocimiento mm, serio de lo que es nuestra fe, ¿no? Y, y, por ejemplo, tenemos en proyecto una exposición sobre el Gloria, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y todo lo que esto lleva. Y por donde queremos trabajar no es a ver qué me dice a mí el Gloria, sino, primero, qué dice la Iglesia sobre el Gloria. Segundo, qué ha dicho la historia del arte sobre el Gloria. Y con esos documentos en la mano, los artistas que se quieran liar a ello, uh -huh. eh, podamos mm, trabajar en una línea mm, correcta, coherente, concreta, que, que no sea... porque el arte puede ser mal utilizado también, igual que puede ser bien utilizado, puede ser mal utilizado. Que sea... Eh, que vayamos en la línea de engrandecer y hacer eh, obra bella, ¿no? Para que salga de verdad. Pero no solamente los plásticos, sino también desde la poesía, las, las exposiciones que sean, queremos... Que, perdón, queremos que sean multidisciplinares porque... Eh, hay quien le llama más la pintura, hay quien le llama más la poesía, hay quien le llama más la escultura, o sea, que en la medida de que podamos expresar cada aspecto fundamental del Gloria con una disciplina, o sea, tampoco queremos meter todas porque si no nos vamos a volver locos, vamos, uh -huh. esto nos ponemos en manos de comisarios que saben mucho de esto, ¿no? Pues siempre encontrarás por dónde llegar, ¿no? O sea, siempre habrá más posibilidades de poder llegar. Y luego queríamos que el recorrido de la exposición sea la catequesis, la catequesis sobre el gloria, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, pues a esto aspiramos y estamos ahí es, luchando por ello. Pero...
3: Es, es un poco como, como, te estaba escuchando y estaba pensando en Gaudí, ¿no? Cuando él, en la Sagrada Familia, por ejemplo, en otras obras, otra eh, lo que hacía era sacar los retablos a las fachadas para dar esa catequesis directamente a la calle, sí, o sea, ni, sí, sí. ni siquiera había que esperar ya a, a que la gente entrara en el templo. Que el retablo estuviera fuera, que la imagen sí. estuviera fuera, que sí. te llamara la atención. ¿no? Esa catequesis a través de la imagen, a través de la belleza en sus distintas disciplinas. ¿no? Eh... Sí, sí,
2: porque no podemos perder de vista que el fin fundamental de arte y fe es la evangelización a través del arte.
3: Tú, que eres pintora y como digo, además pintora un poco de, de tipo impresionista. Sí, bueno. Eh, ah, yo he visto muchas obras de María Dufain y me gusta mucho. En el proceso de creación artística, el que sea, ¿no? en este caso, bueno, a través de la pintura, pero en el proceso de creación artística, uno siente también la inspiración del Espíritu Santo, se siente de algún modo eh, arte y parte, y, 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 en fin, integrado en la actividad creadora del Espíritu Santo.
2: Pues mira, si la pides, sí. <risa> Esto es como todo hay que pedir. Yo tengo una, una costumbre que es felicitar a todos mis amigos en todas las navidades a través de una... Eh, felicitación de Navidad que hago expresa y que muchos de ellos se las imprimen las coleccionan, las reenvían a sus otros amigos y tal y yo cuando llega viento ya me planteo mi felicitación de Navidad para, para mis amigos, que es mi regalillo de Navidad, y desde luego antes de hacerlo estoy ahí rezando y diciendo, venga señor venga ¿qué, qué expresamos? ¿Qué, qué, qué, ¿qué quieres que busquemos por aquí? ¿Qué, qué, qué, haz que, hazlo tú posible porque yo no me siento capaz, ¿no? pero hazlo tú posible lleva todo el pincel ¿Por dónde vamos? ¿Por la ternura? ¿Por las líneas? ¿Por la fuerza? ¿Por dónde vamos? Y bueno, y así vamos. No sale ni una igual, la verdad.
3: Y además, salen muy bonitas, ¿eh? salen muy bonitas. Eh, Elena, tú eres experta en marketing. Eh... Bueno, lo intento.
2: Sí, lo es, lo es.
3: Hay muchas veces que tratamos de presentar las iniciativas de Iglesia pues, de la mejor forma posible, pero a veces no, digamos como que nos falta un poquito de, de técnica y de precisión ¿no? y de tomarnos las cosas en serio. Eh, también a la hora de captar fondos. Yo sé que te estás eh, formando en fundraising, es decir, en captación de fondos, en recaudar fondos para sostener las obras buenas. ¿no? ¿Por qué es importante que los católicos arrimemos el hombro? Oye, también en lo económico, ¿no? O al menos en, desde el ámbito profesional. O sea, no hace falta ser artista para esto, ¿no? Es decir, bueno, pues, pues en, en, en el ámbito que yo más o menos controlo, aquí quiero yo aportar.
6: La verdad es que te voy a contestar por una de las cosas que aprendí de Juan Uribe, que es el presidente del fundraising Instituto de Católico, que decía que precisamente todas las entidades con algún eh, alguna línea católica no solamente conseguíamos dinero para nuestros gastos, porque evidentemente todas las asociaciones y todas las fundaciones tienen sus gastos, sino también que era para recaudar para las almas, recaudábamos almas no de alguna manera. Pues eso es lo que hacemos al fin de la asociación, es evangelizar, como ha dicho María, a través del arte. Entonces nuestro nuestro fundraising o nuestra captación de fondos, al final y al cabo, aunque cubramos nuestros gastos, también lo hacemos para todas esas personas, para acercarles a Dios.
3: Pues María Diufain, pintora, Elena Martínez, editora, editores eh, experta en marketing, ambas dos de la Asociación Arte y Fe. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí esta noche en Radio María, en, en Primera Línea. Y ya sabéis, todos los artistas católicos que nos estáis escuchando, aquellos que tengáis inquietud artística y de creación, a buscar en la Asociación Arte y Fe por Internet y a dar gloria a Dios con nuestra capacidad artística, con los talentos, a aquellos quien los tenga. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. Y ahora os voy a dejar con una canción de Melendi que viene muy al hilo de lo que hemos contado antes eh, sobre el sufrimiento, que se llama Por encima de la bruma y que él ha querido dedicar a todas las personas que están bregando contra la enfermedad, contra el cáncer. Creedme si os digo que sé lo que ayuda el apoyo y la oración de las personas cercanas cuando se tiene eh, esta enfermedad eh, cerca, tocándote y mordiéndote los talones todos aquellos que estéis en una situación similar, os puedo garantizar que el equipo que hace en primera línea os dedica con todo el cariño esta canción y sobre todo que rezamos por vosotros, que rezamos por vosotros, que la iglesia entera está al lado de las personas que sufren, da igual que sea hasta la enfermedad de cáncer o cualquier otra enfermedad, si tú que nos escuchas estás sufriendo por una enfermedad, quiero que sepas que quienes hacemos este programa con todo el cariño, te ponemos en nuestras oraciones y te dedicamos esta canción para recordarte que Dios es capaz de transformar cualquier sufrimiento en una ocasión gozosa para dar testimonio y para vivir feliz en toda circunstancia. Solamente basta que se lo pidas y Él te lo concede.
5: Es curioso y a la vez, tan difícil de entender pero ahora vio por encima de la broma no me preguntes por qué pero el tiempo ya no es tiempo y la duda ya no es duda quiero sentir y recuperar el tiempo que perdí olvidarme de las cosas que no importan a volver a saltar y a sonreír a ser aquel niño que fui, ya nada estorba Soy valiente y tengo fe por corazón llevo un lazo que nos une recordando cada beso cada abrazo Soy valiente al perdonar a todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí reinterpretando el camino Soy yo mismo todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí reinterpretando el camino soy yo mismo soy yo mismo Las transformo.
3: Bueno, pues con esta canción tan bonita de Melendi yo me despido de vosotros hasta dentro de 15 días recordándos algunas de las claves que hemos eh, trabajado hoy aquí en, en este programa sobre el perdón, eh, sobre la importancia de arrimar el hombro a las iniciativas eh, bonitas que hay en la Iglesia para evangelizar, también a través del arte, a través de la música, a través de la literatura, es decir, Pensar, pensar, ¿qué puedo hacer yo para que este mundo nuestro sea un poquito mejor, un espacio donde el Señor esté más presente donde esté más presente esa es la tarea que te dejo para esta semana pensar qué puedes hacer tú para que en tu entorno el señor esté un poco más presente para ir poco a poco construyendo eh, el reino del que nos habla el señor ahora que se va acercando ya el tiempo de Pascua que lo tenemos ya aquí encima no bueno pues qué puedes hacer esta semana santa qué puedes hacer en el tiempo de Pascua que va a venir después para eh, que el Señor reine más en los corazones de las personas que tienes cerca. Con esa tarea te dejo y nos escuchamos ya dentro de 15 días aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, en Primera Línea.